い、じゃあですね、引き続き今日また、えー、創世記から学んでいきたいと思います。えー、先週、えー、まさしくね、あのー、まあ仕事のことを皆さんいろいろためになったと思いますけども、あのもし、えー、聞き逃した方はオンラインでも聞けるようになっていますので、えー、ぜひ、えー、ネットで見てください。えー、一応話はつながってますのでずっとね創世記。今日は、えー、まあこのタイトル通りですね、結婚の概念。話したいいと思います、まあ、この中では多分のほとんど結婚している方はいないのかな、はい、なでもあの大丈夫です、この概念は全員にあの通用しますしある意味、ですねその独身生活または結婚両方適用してどうやってまたあ成功していくかまたある意味これからパートナーを見せていくそのような、えー、なんていうのかなきっかけを作ったりあのどういう。方向なんていう進め方でいけばいいのかそのようなある意味そういう知恵も入っていると思います、えー、なのでその神様が定めたその結婚の概念、えー、最近ね結婚した方もいるのですごく、えー、ホットトピックだと思いますけどもまた違った形でちょっと今日見えると思いますなので読んでいきたいと思いますはい創世紀の2章18節から25節はい、神である主は仰せられた人が一人でいるのはよくない私は彼のために彼にふさわしい助けを作ろう神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥の形作りそれにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところへ連れてこられた人が生き物につける名は皆それがその名,たその名となった人はすべての家畜空の鳥野のあらゆる獣に名をつけたしかし人にはふさわしい助けが見つからなかった神である主はその深い眠,、えー、眠りをその人に下されたので彼は眠ったそして彼のあばらの骨の一つを取りそのところの肉を塞がれた神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げその女を人のところに連れてこられた人は言ったこれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けようこれは男から取られたのだからそれゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一心同体一体となるのである人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいとも思わなかったはい面白いですね2章2つ大きなテーマがあります仕事そして人間関係結婚です私たちの人生のほとんどがこの2つで費やされると思いませんか仕事行けば、えー、やることありますよね、仕事、働いて給料、そして生きていく過程、必要です、同時に社員、家に帰れば、もちろん家族がいる人はいる人、また人とのやり取りがありますよね、要はもう創世紀の2章から、この2つですよ、もう仕事と人間関係が、もう重大な人生の土台として描かれてます、面白いのは、聖書っていうのは、結婚式で始まり、そして結婚式で終わるんです。そうですよね黙示録、えー羊えー、子羊とそして私たち要はイエス・キリストと私たちの結婚大披露宴で終わるわけですよ,そうですよ、ね、要は結婚式で始まり結婚式で終わるそのような壮大なある結婚の意味があるってことです要は私たちも最初から言いますけどもみんな結婚できるんですそういう意味では究極的に。だから別にシングルで独身でこの世終わっても皆さんには結婚が待ってます何よりも素晴らしい最大の結婚があるということです
だから独身だからってなんか昔はねこの当時の世代あの聖書の時代は結婚してなかったらほとんど価値がない存在でしたそれほどひどい社会だったんですよねでもたまにありますよねうちのうちらのその社会もそういうプレッシャーってありませんか結婚しないとある意味一人前と認められない、えー、教会とかでもそうだと思います早く結婚しろねこうならないダメだとかね結婚しなかったらリーダーになれないだとか牧師になれないそういうものはいっぱいあると思いますでもここではまずはっきり言いたいことは結婚しててもしなくても私たちは一人の完全な人間ですそれは変わりませんでもそれを踏まえた上でなぜ神様はこの人類の始めを結婚で始めたんでしょうか父と,父という存在がいてそうですよ、まあ、結婚式でもそうですよね神父さんの前で要は父なるファーダーみたいな存在の前で2人とも結婚しますよね要はこれが限定なんですよ神様が女性を連れてきてくれてそして男性神様の前で2人一緒になる一心同体となるはいなのでその結婚の概念今日3つ話していきたいと思います結婚の目的デザインどういうものが本当に結婚なのかそして3つ目、素晴らしすぎる結婚がゆえにそこに危険性がある、そういうこと、3番目、そして結婚、クリスチャンとしての生き方、結婚してでもしてなくても、その3つ話していきたいと思います。はいまず結婚の目的最初、神様が、えー、これ、前のメッセージでもね、えー、言ったと思いますけども、神様、最初言いますよね、人が一人でいるのはよくない、パラダイスでそれを言ったわけですよね、完璧な世界です、仕事もあり、完璧な環境、完璧な神様との関係、祈りのライフスタイルも抜群、でも十分じゃなかった、多くの神学者たちは、これはすごいステートメント、すごい発言だってよく言うんですね、なぜでしょうか。なぜなぜら神様にとって神様以外の存在を私たちが必要とするようにデザインした要はめちゃくちゃ神様にとって謙遜的なことなんですよ要は私だけでは十分じゃないって言ってるわけですよねパラダイスです,ですよ要は私たち人間は人と生きていくようにできているしかも神様にとってそれをそのようにデザインするというものはめちゃくちゃある意味無条件の愛ですよね開放的な愛ですよね束縛しない愛そのようなものだと思いますでも神様にとってめちゃくちゃ恵み深いことですでもそれだけじゃないですこれから神様が私たちのためにこの聖書を通してストーリーが進んでいくとともに私たちのためにしてくれることに比べたらまだまだこれは小さなことですでももう初めから神様の恵みは出てるわけですよね要は私たち結婚の概念人と、ね、あるそのパートナーとつながった時にとてつもない満たしそしてある意味解放感意味あるそのようなものがもう結婚に組み込まれてるということなんですよね、まあ、それは13節ありますで23節になると面白いのが人類最初の歌が出てきますアダムが歌った<笑>一番最初のアートですよある意味ある意味一番最初の音楽です人間が作ったそれが23節にありますよねここだけ多分聖書を皆さん自分で見てみると歌みたいになってますよねこれは実はヘブルの語の歌で歌ってるような感じなんですけどもこれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けようとする実はその詩になってるんですねどういう意味があるんでしょうかこれこそっていう言葉はですね英語で言うとある意味 at last 
なんとかやっとって感じやっとこういう存在に出会えたっていう感じなんですよあります、まあ、皆さん結婚もそのように考えている人もいるかもしれませんしま、えー、し人もいると思いますけどもああこの人に会えたら私はあやっとまあ、その後のセンテンスは任せますけども、やっと分かります、幸せになれるだとか、やっと自分が満たされるだとか、アダムもそう思いました、ね、アダムは人生いっぱいずっと生きてきて、やっと出会えた、でもあんま生きてないじゃんって思うかもしれませんけども、あんま人生長く生きてないのに、えー、最終的にやっととか言ってどうするんだ、でもアダムもそういう感じでした、で肉からの肉、骨からの骨ってどういう意味でしょうか。要はこれはエペソの5章でもちょっとつながっていることなんですけどもパウロはこういう言い方をしていますあなたのパートナーを自分のように愛しなさいという言い方をしています要はアダムがここで言っていることはその相手パートナーを見たときに自分を見れるということなんですよわかります自分の存在要はそのパートナーを通して自分をもっと知れる自分をもっと発見できる自分の知らなかったところを発見できるって意味です要はある意味自分を見させてくれる本当の自分を発見させてくれるようなそれが結婚の一つの概念だと思いますでももっと面白いのが神様こう言いましたよね,たよね人がいるの一人でいるのはよくない私は彼のためにふさわしい達成で英語で言うとスータブルという言葉なんですけども、えー、そして達成でこのふさわしい要はまあ別の言い方をするとマッチングわかりますマッチする達成でという言い方をしています実はそのふさわしいというヘブル語ではですねこれ面白いんです自分の目の前にある反対の存在という意味なんですよ見てわかります真逆の存在なんですえ真逆の存在がなんでマッチングするのと思うかもしれませんいやするんです実はパズルとかそうですよね全く形が違いますでも組み合いますよね形が違うんだけどもしっくりくるんです実は結婚っていうのはそういう要素がありますでも世の中考えてみてくださいみんな自分と似たような人を探しません自分の趣味と同じ人趣味が同じ人自分に似たような考え方をする人ります自分を理解してくれる人結局私たちこの世の中は全く真逆のことをやってるんですよそれが自分に合うと思ってしまってるからですでも結婚の聖書的な概念っていうのは反対の存在ですある意味イライラします正直僕結婚して今もう15年ぐらい経ってますねで最初はですねまあまあ、国もね違うし、しかもまあ男と女っていう字が時点で文化が違いますよね、全く。しかも彼女はスイス、僕は日本人、スイス人、ヨーロッパ人はもう物事をは,はっきりストレートに言う、僕が日本にあのパティを連れてきたときに、うちの母親が作ってくれた料理ですよ、お寿司とかね、そういうの出して、もちろんお寿司とか食べたことなくて、初めて食べたときに、うわー、これ嫌だって。人前で言うんですよ、わかります作ってくれた本人の目の前で言うんですよ、日本人だったらありえないでしょ、それに対して俺はもうカチンときましてね、失礼じゃないか、でもヨーロッパ人に対したら、好きなものは好き、嫌いなものは好き嫌いだって言って何が悪いんだって、そうすれば相手のこともっとわかるでしょ、そういう概念なんですよ、もう視点も違う、意見も違う、世界観も違う、もう最初はめちゃくちゃ喧嘩だらけでした、はっきり言って、もう喧嘩だらけ
、でもうぶつかり合いですね、そこで面白いのが次の言葉助けれっていう言葉がちょっとつながってくるんですけども、これは、まあ、もちろんヘルプですよね、助けてくれる、サポートしてくれる、支援してくれる、実はこの言葉は聖書でずっと何度か使われてるんですけども、大概、軍隊の、軍事の。サポートで使われるんですよ。例えば、ダビデがね、えー、戦ってて、敵と戦っていて、えー、苦戦してると。でも、ダビデがこう歌うんですね。えー、主が私の助けで。そして、主は私の盾だとかって。要は、面白いんですね。軍隊の言い方、サポート、支援みたいな感じなんです。なぜでしょうか。まあ、これは本当、僕は感じていることなんですけども、ある意味、結婚、バトルですよね。そうですよね自分と全く正反対の人とくっつくわけですよ、ねえー、同じ、まあ、一心同体になるよ同じ部屋で寝て、同じ空間で過ごして、ほとんどそういう人生になっていくわけですよ、そうなるとどうなると思います、他人の、全く違う他人と自分と違う人と一緒に過ごすんですよ、もうぶつかり合いですよ、衝突ですよね、要は軍隊そのものですよ、<笑>戦いそのものです、まあ、いい意味でのね、でも、どうなっていくんでしょうか。お互いに分かり合っていくんですよ、お互いに助け合っていくんですよ、お互いの必要、相手が自分が必要じゃないって思ってることが実は必要だったりね、分かります例えば僕、日本人でした、だから、あまあ、日本人だけども、今でも、あの日本人として、まあ、さっき言ったように、はっきり物事を言えない、イコール、あまり大胆になれないんですよね、でもパティのおかげで15年経って、やっと物事をいいニュアンスではっきりと言えるようになりました。傷つけない程度だ、まあ、もちろんたまに傷つけるというけどもね、真実は痛いので、パティもパティで、だいぶストレートに言うよりも、だいぶ調整ができてきた、だから、ある意味、その結婚という概念は、その衝突、お互いを助け合いながら、一つになっていく、パズルの断片としてつながっていって、融合していく、そしてお互いを変えていける存在なんです、または概念なんです。だからそういう意味ではまず結婚という概念はめちゃくちゃパワフルです結婚したら変わらざるを得ませんうまく機能すればいい方向に変わります失敗すればもっと前より悪くなると思いますそれほどパワフルだからですだから世の中の結婚見てみてください結婚で多くの人が傷つきます神様のやり方は神様の概念を知らずに結婚しそして自分またお互いを傷つけ合っていきますよねで前より心が崩れ壊れまた人を不信、ね、疑ってまた人男性不信または女性不信に陥っていく人たちもいると思いますでも神様の中で神様の愛の中で、まあ、この間言ったその三一体の関係神そして私そしてパートナーそのように機能するときにとてつもない力があるということです結婚もう一つの要素はまあ、さっきの成長にも関わってくるんですけどもお互いの,なんていうのかな考えていることがだいぶ分かるようになってくるんですよね最初のうちはですね自分の意見を通しますよね俺の考えはこうなんだとかねでもちろんそれで喧嘩になってぶつかり合いになりますでもまあ僕らもまだまだ15年でねまだこれから先ね15年20年あると思いますけどもそこでやっぱり年配のカップルを見ていくときにやっぱすごいなと思うのが自分の意見はちゃんと持ってるんですでも同時に自分の妻、パートナーがどのように考え、そしてどのようにこの状況で決断するだろうかっていうものも把握して分かってるわけですよね、そこでやっぱ知恵、そういうものがあるわけなんです
だから結婚というものはそういうもうお互いを磨き合うそして形を整えていく最初は尖ってますそうですねぶつかり合いですでも丸くなっていくいい意味でそしてお互いを高め合っていくそのような要素があると思いますでもこの素晴らしい結婚ある意味私たちに最大のワナでもあります私の人生で多分シングルの人たち僕もシングル時代はねあの何十年かあったので覚えてますけどもやっぱ結婚したいと思いますよねまあ中にはしたくないという人もいると思います<笑>まあそれも後で増えます今これからそれ2番目のポイントなんですけども結婚は本当に素晴らしいものであるがために下手したらそれが神そのものになってしまうそういう危険性がありますある意味すごく満たされるからすごく近くなるから要は一人の人間ととことん近くなるわけですよね一緒に寝て毎日顔を合わせてもちろん辛い時もあるけども親密になっていく関係でもそれを求めすぎて神様なしで求めすぎるとそれが本当に偶像になってしまいますだから結婚してたらでもしパートナーが偶像ならある意味パートナーによって自分の人生が崩されてしまいます考えてみてくださいそのパートナーがある意味自分のすべてなんですでもそのパートナー相手に批判されたらどうでしょうかめちゃくちゃ痛くないですか裏切られたらどうですかめちゃくちゃ傷つくと思いますパートナーが不機嫌だったら完全に自分も作用されますそうですよね要は結婚というものは下手したら素晴らしすぎるがゆえにそこまで必要だ私はこれがなくちゃいけないってなった時点に自分を破壊する要素になっちゃうんです自分の人生を真っ二つに割るような要素になってしまいますまた独身の人にはこうかもしれません私は結婚しないと幸せになれない私は結婚しないと完全な人間ではないそういうふうに思う人もいるかもしれませんそこでよくあるパターンがこうです自分の将来の結婚相手はこうじゃなくちゃいけないっていうリストを作るわけですよね求めがすぎる要はこの人がこのような人じゃないと私は幸せになれないって決めつけるわけですよそうなるとどうなりますもうリストを作りますお金持ち、えー、身長が高い、聖書のことをちゃんと分かってる、えー、そして料理がうまい、掃除もしてくれる、トイレをちゃんと、えー、あ閉めといてくれる、ねあ、それはもう大きな討論ですけども、女性、なんかトイレ閉めとけって言うじゃないですか、ね、次の人のためにって、でも次の人が男性だったらどうするのあげとけっていうことですよね、わかります、だから両方の言い分、まあい,いや、はい、それは永遠のテーマなんで、はい、男性なら男性なりのね、あのまあ、とにかくそういう。ということですね、最近この間あのよくテレビを見てですねあのいろんなあ新しい俳優の人だとか有名人がインタビューされる、ね、しゃべくりセブンだとかいろいろねあの番組であるじゃないですかで結構よく聞かれる質問があるんですねその相手の新しいその俳優や有名人の方にで必ずその聞かれる質問は理想の男性ってどんな人ですかとかねでもう聞いてると、これごめんね、あ,のある意味愚痴になっちゃうかもしれませんけども、めちゃくちゃわがまま
もう歯ブラシをこのように置いていく人じゃないとダメだとか、ね、玄関入った時にすぐ服を着替えなくちゃいけないもうめちゃくちゃなんか綺麗好きな人だとかねありますもう,もう俺ダメだと思いましたねこ,のこ,のこういう人たちねでももうある意味結婚願望完璧に求めてるもうある意味その神的な存在として見てしまうともう理想が高くなりますそうですよねそれを求めるからでも考えてみてくださいあなたはもそれほど完璧なんですかってあなたはまさしくそのようにふさわしいパートナーなんですかいやそうじゃないんですよはっきり言いますねあの結婚してるものとして理想の男性女性はいませんいても結婚した瞬間に途端に理想じゃなくなりますある意味、みんな、ま、これ変な言い方ですけども間違った人と結婚するんですわかります言ってる意味なぜなら正しいと思っててもあれこの人こうだったっけって思ってたのと違うってなるからです考えてみて昔お見合い結婚ですよ相手にパートナー選,選ばれてたわけですよねでも今よりも結婚機能してました今は 50% 要は2組に1カップル離婚する確率ですよ昔の方が機能してたわけですよでも昔の方が選べませんでしたそうですよね要はパートナーがえこうじゃなくちゃいけない選ぶ選べるが一番大切なことじゃないですなぜなら結婚さっきも言いましたけども本当の正しい結婚はお互いを変えていくんですだから結婚したらその後あなたのパートナーは変わっていきます希望するのはもちろん良い方向に変わっていくでも何が起こるかわからないわけですよねその人の身にその人の心に私たちにはわからないんですよその人の人生お互いに一緒に歩んでてどうなるのか要はそういう意味では正しい人はいないんですそういう意味ではねでも正しい人がいますそれはあなたが結婚する人はもう正しい人です似てるわかりますこのテンションだからまず独身の人たちにもとあのあの伝えたいことは理想を持つのはいいです、別に、ね、もちろん当たり前です、この人の顔が好みだとかねでも逆にお互いを変えていける存在なのでそのものなのでその人のポテンシャルを見てあげたらどうですかということですよね、ある意味そしてその人も自分を変えてくれるわけですよ。だからあその人の服,の服装がダサいとかねあちょっと鼻毛が出てるとかそれだけで判断しないでですねだったら抜いてあげればいいわけですよ鼻毛なんか結婚した後服装をユニクロでまあでもどっかで買ってあげればいいわけですよ小さなことです皆さんそれよりももっと大切なもの<笑>結婚の概念理解してますか神様知ってますかまあそれも条件のうちに入ってしまいますけどもでも自分がまずひらひあひ、えー、へだ減り下ってるかまたは逆のパターンもあります結婚結婚は自分を変えそしてお互いを変える要素がためにみんな分かってるんです結婚難しいってそうですよねそうするとどうなります面倒くさいってなるんです結婚に対して否定的な考えになってしまいますあ傷つくから嫌だ自分の自由が奪われるから嫌だ自分の時間が奪われるから嫌だめんどくさい私は私でいるよ何,何をやってるんでしょうか全く同じことをやってるんです自分の人生をある意味偶像化してるわけですよ自分の世界自分の空間自分のコントロールが効,かせ効く世界で要はその中だけで生きようとしてるわけです
それが逆の極端ですまた結婚しててもそういう人はいると思いますよね結婚して幻滅してパートナーはこんなはずじゃなかった俺が理想してた結婚はこうじゃなかったって言ってどうなります日本人の男性働いて帰ってきたら週末は自分のビデオルームビデオ鑑賞ルームを作ってそこで過ごしてるわけですよ奥さんの人生に関わらない子供の子育てにも関わらないまた逆ですよね、イクメンってね、数年前まで払われてましたけども、逆もあります、要は家族、結婚が偶像があるために、私はいい夫にならないとだめだ、要はそれも行き過ぎの、分かりますね、それいいことです、いい夫になでも家族がちゃんとしないと、流れます、正しくならないといても立ってもいられない、自分じゃない、不安になる、だからちょっと子供が反抗すれば怒る。それもいろんな要は両極端分かります、その危険性、結婚、めちゃくちゃ、ね、何度も言いますけども、パワフルなものなので、そういうような危険性があるということです、またこういうものもあります、やっぱ私たちは消費社会に住んでますよね、何でも自分の思った製品、自分の好みの製品、買えるようになってます、アマゾンで、ね、クリックして、ワンクリックすれば、明日にはアマゾンプライムですぐやってくる。色も選べる形も選べるどこで何を買うかも選べる同じことを結婚にやってる人もいますそうですよねこのような男性女性じゃなくちゃいけないこの要はカスタマイズしてるわけですよ自分のために自分中心のためにでも結婚はさっきも言った通りにお互いを変え合う存在ですお互いを磨き合う存在ですこの問題に対してどうすればいいんでしょうかこの世の中の中、ね、本当にもう世の中がずっと言ってくる結婚概念からどうやって自分の考え、態度を変えそして正しい結婚に対してオープンになりある意味バランスですよね結婚を求めすぎずにまたは結婚に幻滅しすぎずに神様のタイミングを待つそれが一番ですよね。なぜならシングルイエス・キリストはシングルでしたキリスト教シングルの男性から始まったわけですよまたパウロ、ね、ある意味キリスト教のすごい創始者の一人でもあると思いますけども彼もシングルでした彼言いました結婚してるならそれは素晴らしいことですえ独身それも素晴らしいことですそういう言い方をしましたどうやってそのテンションで生きていけるんでしょうかそれが最後のポイントです3つ目結婚、さっきも言いました、この聖書では何度も神様、こういう言い方をしています、イザヤ書やエレ,エレミア書では、神様がこう言ってるんですね、私があなたの夫ですよ、そしてあなたは私の妻ですよ、また花,花嫁ですよという言い方は何度もしてきます、どういう意味でしょうか、私たちはまず最初にイエスと、結婚してるっていうことですイエスが私たちのパートナーですすでにある意味イエスと一つになることによってここ聞いてくださいねイエスによって磨かれ始めてますすでに私たちはイエスのようでありイエスも私たちのよう要はイエスに近づくとともに私たちは自分を見ます自分の悪いところ自分の足りないところ自分が変えなくちゃいけないところある意味痛いですなぜならもうすでに結婚に入ってるからでも多くのクリスチャンそこで逃げますよねあ変わりたくない
、ああ、悔い改めとか聞くと、ああ、ネガティブ、そうですね、ああ、罪、いやー、見たくないって、いや、でもそれって結婚の概念じゃないですか、お互い迷惑はって。そうですよねもちろんイエスも完璧で聖なる、聖なる超越した存在で最高の夫ですよ、最高のパートナーですよ、でも私たちは変わっていかなくちゃいけないですよね、で結婚と同じです、イエスと一つになって生きていくとともに同じ空間、同じ目的、同じ使命のために生き始めることによって、もう結婚の歩みをしているわけですよ、でもここが大切な要素です。私たちは人類最悪の妻だということです、まず最初に。神様がある意味、今まで以上になかったひどい結婚生活を送ってきたわけですよ。言ってみれば分かります一番最初に結婚して神、私たちは神様にとって妻なわけですよね、花嫁なわけですね、その早ない嫁、何をしましたか、人間は。裏切ったんですよ、結婚を放棄したんですよ。そうですよね神様が逃げたんですよ、ホゼア書ってそういう話ですよね、ホゼアが、えー、売春婦を追っかけて、そして神様に命令されて、どんなことをしても彼女を愛せ、常に彼女を取り戻せ、常に彼女を愛して、そして、えー、愛し続けろ、なぜなら、それは私があなた方のためにしたから。要はまあ、ネガティブに最初聞こえるかもしれませんけれども私たちは神にとって最悪の妻だったんですそして神様が一番結婚生活で苦しんでるんです一番心を砕かれました一番ブロークンハートですよねでもそこがポイントなんです聖書のストーリー何をしましたイエス・キリスト追っかけてきたんですよ私たちを取り戻しに来たんですよそして地上に降りてきてでどうしましまた、ね、も,うもちろん僕は喧嘩してね、あのー、もちろん、あのー、パティを殴ったりすることはないですけどもね、まあ、世の中で、えー、結婚の喧嘩がエスカレートして殺し合う状態もありますけどもイエス・キリストはそれどころじゃないです虐待どころじゃないんですよ私たちはイエス・キリストを十字架に貼り付けたんです自分の夫をですそれをしたんです私たちはでもそこにグッドニュースがあります私たちが捨てた結婚を取り戻すためにイエスは自分の神様との関係それを諦めました妻の良い良くないところ汚れたところ醜いところそれを覆い隠しそしてカバーするためにイエスは自分の素晴らしさ自分の完璧さ自分の義全て十字架で捨てました私たちを記憶するためですそれによって私たちは美しい花嫁になれる、ね、男性には多分ピンとこないかもしれません自分が花嫁って言われても女性にはそれはピンとくるかもしれませんでもそれがイエス・キリストがした最大のことですイエス・キリストは分かってたんですね自分の妻を取り戻すためには自分の命を全てかけなくちゃいけない全て捧げなくちゃいけない要はイエスは私たちが可愛かったから美人だったからいい性格だったからまたはスタイルが良かったから愛らしいから私たちを愛してくれたわけじゃないんです逆ですそうなさせるそうなれるために私たちをまず最初から愛してくれたわけです
それが本当の結婚の概念です自分のために相手がいるわけじゃないんです相手を相手らしくするためにパートナーらしくするためにその人が最高の存在になれるためにお互いがいるわけですよだからある意味パティは僕をもっといい男性にしてくれると思います結婚が機能していれば僕もパティをもっといい女性にできると思います神様を通して見てみれば分かりますそれが究極的な結婚の概念ですそして私たちはすでにイエスと結婚していますそれを分かったらどう変わると思いますすべて変わりますまず独身の方好きだなと思っててあつけ始めてああこの人のとこあんまり良くないな多めに見れると思いますなぜならイエスがもうすでにその辺を多めに見てくれたからですよそうですよねそれをカバーしてくれたわけですよでも逆に相手の良いところ長所それを立ててあげようまたは促進させてあげようそういうふうに思えるかもしれませんもちろんいやーこれは無理っていうのもあると思いますよあ生理的に無理っていう人もいるかもしれませんけどねでもそういう部分はだいぶ良くなっていくと思いますよ正直本当に福音を分かってたら要は完璧さを求めなくていいわけですよね要はその人を尊敬し始められるってことですよそしてまたは付き合ってなくても神様が与えてくれたパートナーがやってきた時には思い切って決断に入れるわけですよなぜなら私はもうすでに最高のある意味霊的な夫がいるわけですよねだからその相手にから相手が完璧な夫にならなくてもいいわけですよまたは完璧な妻にならなくてもいいわけですよでも恵みを持ってやっていけるということです結婚している人たちにはどうでしょうか傷つけられた時にこの人許せないなんでこんなことをするんだろうって言った時に許せるようになりますなぜなら私たちはもうすでにイエス・キリストという夫に最悪の傷を与えているからですそしてそれを許されているからですこういう話あります、まあ、これはあんまりいい話じゃないんですけども多分気になある人は聞いたことあるかもしれませんけどもある人が不倫しましたある女性ですね自分の妻があ不倫したんですねあの教会で、えー、でまあ牧師がその女性とねその男性をカウンセリングしてたら牧師がすごく感心するんですね夫に対してこの人はすごく寛大だなってなんでこんな妻を受け入れこんなね不倫して自分を裏切った女性に対してこんな寛大でいられるんだろうって許せるんだろうってずっと思ってたわけですねでも後で発覚したのはその彼も不倫をしてたわけですよあんまりいい例じゃないですでも私たちは自分の方がマシだ自分の方が相手よりも上だ勝ってるって思っているなら絶対人を許せませんそのプライドでは絶対人を許せないんですでも私たちが本当に人を許せるのは自分も同じ罪人だって分かった時ですその時に初めて人を見下さずに許せるんです離婚した人にも希望がありますこれから最高の結婚最高のウェディングが待ってるからです天国で最高の晩餐が待ってるからですある意味聖書のその結婚の概念は本当に希望を与えてくれます
そしてイエス・キリストがしてくれたその愛の深さでかさ何千年もかけて私たちを追っかけてきてくれたわけです最後にこの話を終わりたいと思います日本で、えー、結構有名なこれはちょっと誰が書いたか忘れちゃったんですけどもよく多分皆さんにこれも聞いたことあるかなこういう話がありますある、えー、女性がですね、まあ、クリスチャンの女性で、えーまあ、2人とも最初はクリスチャンじゃなかったんですね結婚してるカップルで、えー、でも女性の方が妻の方がクリスチャンになったんですね後からでもずっとですね旦那はクリスチャンなんか信じないねあのえー、その神様なんか信じないってずっと拒んでてですごくねひどい音だったんですよずっと実は不倫してて愛人がいてそしてもうずっとひどい感じですよねあのだからいつもね家でもふてくされてるし、えー、暴力的ででもそのつ奥さんはですね、まあ、クリスチャンとしてもう大変ですよね夫と一緒にその信仰をシェアできない、えーまあ、でも夫のためにずっと祈ってました何十年も時が経ちましたで妻も愛人がいるっていうのは実はしてたんですね、ずっと。でもある日、その男性の愛人の女性がですね亡くなっちゃったんですね。で、お葬式の日、夫が家に座ってるわけですよ、妻もいます。で、夫を見るとなんかそわそわしてるわけですよね、なぜならお葬式に行きたい、行かなくちゃいけない、でも行ったら妻にバレる。なんかもう落ち着かないわけですよねそしたらそれを全て知っていた妻がこう言ったんですねあなたその愛人の方のお葬式に行ってきてくださいそして私のところに戻ってきた時は私を見てくださいそして私を愛してくださいそういった言葉を言った時にその旦那夫はめちゃくちゃびっくりしたんですねそれと同時にとてつもない罪悪感やってきました何十年も俺の妻はずっとこれを知ってて我慢してきたんだずっと耐えてきたんだそして今その時になってしかもそうしに行ってこいですよその愛を感じた時にもう彼はその場で泣き崩れましたもう泣き崩れて分かったごめんもう本当に妻に謝ってそしてそうしに行ってそして帰ってきてそして神様を受け取りたんですねこの素晴らしいここまでの愛を与えてくれるお前にそのような愛を教えてくれるそしてそのように生きさせてくれる神がいるなら俺はその神を信じるって言ってクリスチャンになりましたもちろん大変です多分俺だったら<笑>俺がその女性だったら何やってんの出てってって言ってると思いますある意味簡単なことじゃないですでもある意味それが神様がしてくれたことです。そうですね。イエス・キリストがしてくれたことです。何度も何度の裏切りも痛みも全て自分で飲み込み、そして自分で払い、私たちを買い戻してくれた、取り戻してくれた。それだけじゃなくて、白い衣、目白くではこう書いてあります。白い衣を私たちに着せて美しい存在にしてくれた。そして永遠に、一緒にハッピーエンディングですよ。永遠に過ごす。それが私たちの神様ですそれが私たちの信じる壮大なストーリーですそれがもう2章から始まってるんですまたまた素晴らしくないですかこの聖書ってとてつもないんですよもうここにすでに福音がありますそして全てつながってます結婚しててもしなくてもまた
これからするのでもまたしなくても神様と一緒に生きてほしいと思いますそして最後このアドバイスシングルの人たちならエペソにこう書いてあります結婚は結局イエス・キリストと教会を指してますって言い方してます独身であるなら教会という存在がいっぱい助けてがいるようなものです周りに友達そうですよねいろんな仲間がいますもちろん結婚みたいな親密さを築くのはそのような友情を築くのは大変か,かもしれませんでもそこにまず助けがありますそしてそこで磨き合っていけそして成長していけるということですで教会神様がデザインしたものだって分かってください特に福音によってイエス・キリストの愛によって教会が土台があるならそこで成長してみてくださいそこである意味結婚を経験してみてくださいそして成長していってみてくださいはい祈っていきたいと思います神様は本当に今日このまたその素晴らしい結婚の概念もうあなたは、ね、この世界の始まりからすでに計画してくれました、えー、結婚で始まり結婚で終わりましたそしてその最初の結婚をしたアダムその結婚失敗しましたなぜなら本来自分の妻が間違いを犯した時に夫がカバーするはずだったのにアダムはそれができませんでしたでも本当のアダムイエス・キリストあなたは絶対に私たちを見捨てません私たちの罪をカバーし私たちの罪を許し私たちを追いかけそして私たちを見捨てることはないそのような素晴らしい夫でありそしてパートナーであることを感謝しますどうか今日あなたとつながっていることクリスチャンであるならあなたとつながっているその自覚をください自信をくださいそしてその確信とそして同時にハンブルさあなたがそこまでしてくれたという謙遜さを私たちに与えてくださいイエスキリストになってお祈りします。